0: Det är en podcast från Skolverket.
1: Hej och välkommen till den här podden som ska ta reda på– –hur det är att jobba med gymnasiets yrkesämnen i svensk undervisning Och tvärtom, att jobba med svenskan i gymnasiets yrkeskurser. Så jobbar du med det här, då kommer du få massor med konkreta råd och tips. Sandra Schellet är jag som leder det här samtalet. Och med mig har jag två gäster. Jag börjar med att välkomna Ann-Charlotte Lotta Törnqvist. Välkommen. Tack. Lotta, berätta vad du arbetar med.
0: Ja, jag heter då Lotta Törnqvist– och jag arbetar som yrkeslärare och som förstelärare kring språkutvecklande undervisning på studium och då främst i barnskötarutbildningen.
1: Mm. Och studium i Göteborg kan vi tillägga. Ja,
0: precis. Studium i Göteborg.
1: Och du har med din kollega Franziska Gustafsson. Varmt välkommen mm. till oss du också Franziska.
2: Tack så mycket. Jag jobbar som svenska som andra språk och svenska lärare inom barnskötarutbildningen på studium. Mm. Och där jobbar jag också med yrkespråk yrkesspråk, förblivande barnskötare. Och just nu jobbar vi tillsammans med en utbildning för barnskötare med språkstöd och den vänder sig till elever med annan språklig bakgrund. Alltså de är inte födda med svenska som modersmål. Mm. Vi ska ju prata om ämnesintegrerad
1: undervisning idag. Hur skulle ni beskriva sättet ni arbetar på? Om vi börjar med dig Lotta.
0: Ja, jag skulle vilja säga att vi arbetar aktivt och i ett mycket nära samarbete mellan språk och yrkeslärare. Och det är för att vi vill ha en ömsesidig förståelse för kursernas mål och innehåll. Och jag vill gärna stryka under eller understryka ömsesidigt samarbete- eftersom vi tillsammans bygger upp elevernas språkliga kompetens- steg för steg under de här två åren som de är hos oss.
1: Har ni några konkreta exempel på hur det går till, hur, hur det kan se ut?
2: Alltså för mig som språklärare så går det ju lika bra att arbeta med kurslitteraturen- som de eleverna läser i sina yrkesämnen- Mm. Och välja texter som har koppling till yrkesämnena, alltså de saker som de behöver läsa för sina kurser eh, som tillhör programmet. Vi packar då upp texterna tillsammans och eh, vi diskuterar, förklarar omformulerar innehållet så att, att eh, det fördjupas. Och vi diskuterar språklig stil, formuleringar, be, svåra begrepp och tränar genre medvetenhet. Eleverna behöver mycket tid och tillfällen att diskutera ämnet och använda yrkesrelaterade begrepp som tillhör skolspråket. Och det är då viktigt att de får mycket talutrymme, får många tillfällen att skriva. Och det hinns inte alltid med i yrkesämnet. Alltså när de läser yrkesämnet så har de mycket mindre tid.
0: När man packar upp en text så gör man innehållet mer tillgängligt och förståeligt för alla elever. Alltså man... man diskutera textens syfte man tittar på rubrikerna så att vad, vad förstår vi utifrån de här rubrikerna texten ska handla om och vad finns det för återkommande begrepp i texten för att litteraturen skollitteraturen är ganska svår att förstå för många av våra elever som inte har nått gymnasiesvenska ännu
2: mm. material det är ofta väldigt kompakt och mm. tätt och behöver mycket man behöver mycket förkunskaper och det saknar ju ofta elever med svenska som andraspråk. Den här kulturella förståelsen kan man säga, alltså för förståelsen för en del saker som man tar för givet. Och då behöver de ju mycket stöd i just det här att bygga förförståelsen. Mm.
0: Ja, om, om vi tittar till yrkesämnena som är till exempel barns lärande och växande- och då arbetar vi ju mycket med sånt som ingår i svensk ämnet så att vi försöker det är inte bara så att svenskan ska färga in yrkesämnet utan att vi behöver ju också tänka då, som jag sa innan att ömsesidig förståelse för kursernas mål och innehåll. Så att då arbetar vi med att argumentera, presentera faktablad och framförallt så vill vi kritiskt bearbeta och diskutera ämneslitteraturen. För att eh, våra elever ska ju ange dem som källor och mm. sen också om man tränar att kritiskt titta i kurslitteraturen eller ämneslitteraturen så har man lättare att sätta på sig de glasögonen när man går ut och tittar på andra källor. Mm. Har ni fler exempel? Eh, ska vi ta skapande skapandekursen? Ja. Så att det handlar om allt inom skapande, inte bara att det som många tror att man tar en pensel och ritar eller mm. Mm. målar- utan här handlar det om allt. så att Vi försöker väva in sagor- i skapandet och det ingår ju- i svenskan. Mm. Och så försöker vi både- dramatisera sag, eh, sagorna- och vi- eh, jobbar med en presentation. De får skapa och gestalta- egna sagor. Mm. Och då kan vi ju samarbeta så att- mycket av det som vi gör praktiskt- i skapande- så, är det mer teoretiskt i svenskan till exempel? Mm.
2: Och i svenskan kan jag då följa upp det Lotta gör genom att till exempel träna högläsning, prata om läsningens betydelse. Vi kan fördjupa oss i sagor som litterär genre med dess typiska drag. Just högläsningen är ju bara en sån sak är svår för eleverna att de ska ju på sitt, i sitt framtida yrke läsa för barnen. Och då, det är inte så lätt att läsa på ett sätt som, som är intresseväckande och som, som gör att barnen vill höra. Så det behöver man träna mycket på. Mm, eleverna kan också presentera bildböcker, analysera dem utifrån barnens behov och diskutera då hur barn tar emot litteratur. Och för att öva högläsning så visar vi filmklipp med sagoläsning och då låter vi eleverna härma. Dessa exempel och försöka träna på eh, hur man kan betona, pausa och eh, artikulera. Det gjorde vi senast utifrån sagan Petter och hans fyra jätter. Just det, den har far, vi läst många gånger. Ja, den läser man i, jag tror på de flesta förskolor i Göteborg. och mm. Den har fina rim och eh, det är ju, känns uttryckt för eleverna att, att vara duktiga på en bok som de vet att de kan använda sen. Just det. Men jag kan tänka mig att det också krävs en väldigt trygg miljö att, att
1: ni måste också arbeta för att få den tryggheten i gruppen så att man vågar eh, högläsa inför sina kurskamrater
2: Precis, så det, det, det kan man ju säga, det, det är ju lätt nu för nu, det är ju en förmån just i, den, i det programmet att jag har haft de här eleverna i, i det tredje terminen så jag har fått följa dem från där de inte har klarat SFI-nivå ännu som de har gått igenom hela grund. och, och kan ju, de, är ju, de känner varandra väl och de känner sig trygga. Det. Och de, de känner sig också trygga för att vi samarbetar just i team, tror jag. Mm. Så.
0: Och sen, sen så arbetar vi väldigt mycket med våra grupper. Det är viktigt att man vågar, för man ska våga ut när man kommer ut i förskolan. Så att det är viktigt att man vågar uttrycka sig, man vågar ta plats, att man både inspirerar andra och ja, är kreativ i sitt sätt att uttrycka sig.
2: Ett helt annat exempel kan ju vara när eleverna läser naturguidning eller naturkunskap 1. Det är ju då mer, naturkunskap är ju deras nästan svåraste teoretiska ämne. Och där kan vi också i svenskan följa upp genom att skriva faktablad om djur och forska fram lite fakta. Vi lånar faktaböcker från biblioteket så de får hjälp att lära sig litteratursökning. Och de blir varsin begrepp som art, para sig avkomma, däggdjur, dia och dräktighetstid. som begrepp som de annars inte möter i sin vanliga kurslitteratur i svenskan och då... Vidkar de gjort förrådet och får sådana ord som de behöver i kurserna.
0: Sen tycker jag också, Francisca, att det är ju viktigt att vi i yrkeskurserna förklarar för eleverna hur viktigt språket är. För att eleverna ska ha en förmåga att kunna skriva observationer, de ska kunna dokumentera, de ska skriftligt kunna planera aktiviteter- och skriva veckobrev till föräldrar, alltså man måste ha ett språk som är fungerande och då inte bara muntligt utan även skriftligt när man kommer ut och ska arbeta som barnskötare i verksamheten.
1: Fantastiskt bra, konkreta tips om hur, ni kan, hur man kan arbeta med ämnesintegrerad undervisning. Stort tack för, för det.
2: Hur skulle ni säga att att arbeta på det här viset gynnar eleven? Um, det är ju, forskning visar ju att elever som får tid och möjlighet att processa det de ska lära sig upprepade gånger på olika sätt har lättare att ta till sig och utveckla kunskaper och förmågor och det är också en fördel att ha olika lärare som förklarar på olika sätt och arbetar på olika sätt och det gäller både muntligt och skriftligt och eh, produktivt och, och så. Det, mm.
0: Och sen så tycker jag, eller vi, vi tycker att det är viktigt att, och bra att eleverna får jobba med ett tema under längre tid och under fler lektioner än vad de annars skulle ha fått om vi inte hade haft det här samarbetet.
1: Mm. Upprepning är kunskapens moder, eller vad det man brukar säga? Eller hur? Ja, verkligen. Mm. Vad ser ni för resultat av att jobba med ämnesintegrerad undervisning?
2: Vad vi såg ganska tidigt det var ju att eleverna i mycket högre utsträckning arbetar med sina kursböcker. Eh, tidigare lite. de sig ganska mycket bara på det som hände på lektionen och eh, de läste helt enkelt för lite mm. hemma. Eh, och eleverna blir mer aktiva när de ser att kurserna de läser har ett sam nära samband och att de kan visa kunskap de lärt sig att det återkommer och att de kan visa det i olika kurser i svenskan och i yrkeskurser och kanske en kommande yrkeskurs. Att det, det är helt enkelt kunskap som efterfrågas för yrket de ska utöva sen. Vad säger du Lotta? Jag ser också att de
0: använder oss mer som resurs, alla lärare att de vågar ställa frågor om yrkesämnena till en Svarlärare för att Francisca bedömer inte eller ger inget omdöme i yrkesämnena. Just det. Och tvärtom, så att de, de använder oss som en resurs för att få hjälp både vad det gäller uppgifter och att förtydliga texter och, och ställa frågor. Och de ser ju också oss som ett team- och det tycker vi är viktigt eftersom det blir förebilder när de sen ska ut och eh, arbeta i, eh, som team ute i förskolan. Så att, eh, vi vill ju gärna att det ska bli så bra förebild som möjligt så att de kan ta med sig det i sin yrkesroll.
1: Mm. Det låter som att ert lärarteam också, att, att ni får jobba tillsammans och bli det här trygga teamet.
0: Ja, det är jätteviktigt. Mm. Vi, vi har ett bra team. Faktiskt. Våra, våra grupper är ju väldigt heterogena men tack vare av att vi får ha det här nära samarbetet i lärarlaget så kan faktiskt fler elever nå målen och de får fler tillfällen att kunna visa upp hur de har uppnått eller att de kan uppnå de olika kunskapsmålen mm. som, som vi har, så att det är bra.
1: Väldigt många konkreta tips som vi förstår har varit liksom framgångar hos er. Men om vi vänder på det lite grann. Vilka utmaningar ser ni med det här sättet att arbeta?
0: Många av våra elever har väldigt kort skolbakgrund. Medan andra har en lång skolbakgrund. Mm. Och det gör att de, ligger, de startar på, hur ska man säga? Olika, med, med olika förutsättningar kan man säga. Och samtidigt så har ingen av dem direkt, de har inte nått gymnasienivån i svenskan. Men ändå så ska alla yrkesgrupperna är på, ligger på gymnasienivå. Och alla våra elever ska nå kunskapsmålen snabbt. Just det. Så att det, det är ju någonting som, som mm. är svårt.
2: Man kan säga att de, de får ju prestera på en språklig nivå som de egentligen inte har ännu, framförallt i början var det ju väldigt svårt för dem och eh, man kan också säga som exempel nu senast när de hade naturkunskapsprov eh, då visar sig ju att halva klassen när man har gått i skolan sex år då har man inte läst naturkunskap på sitt modersmål men andra som har gått nio år eller längre de, de som finns i samma klass, de har gjort det och det blir naturligtvis en en helt annan sak att lära sig någonting helt från början eller lära sig språket för det. Så det är ju, där blir det också naturligtvis orättvist kan mm. man säga. Kraven på de som har kort skolbakgrund är ju väldigt höga. Mm. Vi ser att eleverna blir väldigt motiverade av sin blivande yrkesroll. De förstår att det är viktigt att lära sig språket så bra som möjligt. För att också barnen som de sen har i förskolan ska kunna utveckla sitt språk. Och det är något som man diskuterar mycket i media nu. Att förskolpersonalen behöver bra svenska. För de eleverna ska ju alla sen gå i första klass och jobba med svenska. Och då vill vi också synliggöra elevernas våra elevers flerspråkiga kompetens och visar dem att de har en kompetens som de också kan använda sig av för barnen sen och hjälpa dem att utveckla sitt språk, alltså både svenska och modersmålet. Den
1: här podden börjar lida lite mot sitt slut. Jag skulle vilja be er om några såna här sista tankar som ni vill skicka med till dem som lyssnar just nu. Franziska, om
2: vi börjar med dig. Ja, jag kan bara säga att jag tycker det är ett roligt sätt att arbeta både för eleverna och lärare. Och, eh, man tar ju tillvara varandras kompetenser och förmågor och det blir som en liten arbetsplats redan i skolan och inte kanske samma skolkänsla att man sitter i sin bänk och, och pluggar utan det, de känner av hur det fungerar i jobbet. Mm.
0: Ja, jag skulle vilja säga att eh, vi vill skicka med att det är viktigt att vara rädd om det som man har byggt upp tillsammans som en team och att man jobbar då för kontinuitet, att vi jobbar för att eh, samarbeta med varandra. För det tar tid att bygga upp ett eh, välfungerande
1: samarbete. Franziska Gustafsson, Lotta Törnqvist, stort, stort tack för många konkreta förslag- på hur man kan arbeta med ämnesintegrerad undervisning i svenska och eh, yrkesämnena. Tack själv. Mm, tack. Mer information hittar du på skolverket.se. Tack för att du har lyssnat. Det var en podcast från Skolverket.